0: NRK P2
1: 3 av 4 norske barn bruker YouTube ukentlig og eksponeres hyppig for reklame som kan være ulovlig. Det ligger an til store kutt i forsvarsmusikken Venstre protesterer mot kuttene Høyre forsvarer dem og norske kinoer jubler over billettsalget til kongens nei, men kinokjøskene fortviler. Eldre publikum kjøper mindre godteri. Og kanske blir da kinokjøskene reddet av Burning 2, som vi anmelder senere her i Kulturnytt. Mye av reklamen og produktplasseringen barn ser på YouTube kan være ulovlig, det mener BEI-forsker Monika Wiken. Nye tal fra TNS Gallup viser at tre av fire norske barn under 18 år bruker YouTube ukentlig, og mye av det de ser på er reklamefinansiert. Blant annet hos Norges største YouTube-skjerner, Prebs og Dennis.
0: Disse barn har sittet time etter time foran skjermen og sett preps og Dennis gjøre videostøns og spille Minecraft. Og innimellom har de fått med seg reklamen som Jesper Valvik Larsen på ti år.
2: Den er en sånn dame som driver og skriker og sånn, som melker sjokolade.
0: Endelig har Jesper fått sett sine forbilde live. Nå jakter han på en autograf.
2: Kuen er jo evig langt. Tre
0: av fire norske barn under 18 år bruker YouTube ukentlig viser ny rapport fra TN Skalup.
3: Nej, det är ju av reklam. Nej, det är Youtube är.
0: Det berättar Dennis varede till NRK Brennpunkt, men det är problematisk syns han.
3: Även om vi inte överbelager barninnehåll så är vi förklarat att det är massa barn som ser på. Det kan man ju inte selektera. Och det vet vi ju. Och det är ju ett litet ansvar att tänka på då. Eh, och det är og nog lite sån eh misstänking ni gör.
0: Men denna reklamen kan vara ulovlig, hevder expert på marknadsföringsloven Monica Wiken på BI. På TV är det förbjudet med reklam riktad mot barn. På YouTube er det lov, men det skal være merket tydelig, sier BEI-forskeren. Hun har sett mange eksempler som er ulovlige.
4: Fordi det bakes in i historier, det bakes in i fortellinger, ting de gjør. De lager gøyallestønt basert på produkter de har fått betalt for å reklamere for. Og det er ikke tydelig nok. Og det er klart att barna här i tilfeller der de har ett. sånn helt forål til youtuberne, så, så vil du de en tillighten varre så styrk at de må være ekstra forsikte.
0: For bruker om de som tolker og honhever marketsøringsloen. De har de enøke greppet in mot någon Youtuber og bente överlilig inrømmer att de sliter. Kanske det är ganska resurskrävande att skulle föra tillsyn med så mange aktörer och driva saksbandling. Vi har jo att mange saker mot bloggare tidigare. Eh och sån är det ju alltid att när vi som en tillsynsmyndighet med 28 mänskor inför alla marknader ska ska prioritera så måste vi tänka, vart ska vi gå in? Vi kommer till och gripa mer in i det. Nej. Och så slut blev det återgraf till Jesper Valvik Larsen. Och till en till
2: kan ta en til, en med till en ja,
1: ja, på, jeg, ikke, Takk. Takk. Ja, blir det mer om i programmet Brennpunkt på NK1 i kväll klockan 21.30. Reporter her, det var Maria Hasselgård. Förbrukarombudet är missnöjd med kabelgesellschaften. Reporter Oddvin Äune. Varför är ni där? Ja, det stemmer.
5: Dagens Næringsliv skriver i dag at forbrukereombudet nå kaller kabelselskapene Get og Kanal Digital in på teppe. Det har nemlig vært slik at kabelkunder hos Get og Kanal Digital også har måttet kjøpe TV-kanalpakker for å få internet in i huset sitt. Men flere og flere ønsker ikke å kjøpe de her kanalpakkerne. De vil bare ha breibånd, og heller da se NRK, TV2, Sumo, Strømmetjeneste, Netflix, HBO... Og forbrukerombudet slo fast for to år siden at det er ulovlig å tvinge kundene til å kjøpe TV-kanalpakker når de skal ha brevbånd. Mm. Så kabelselskapene har da lovet å slutte med det innen utgangen av året, og der synes forbrukerombudet at det går for trekt. Så hva er det de reagerer på? Nei, de synes omleggingen går for sakte. De har skrevet brev til kabelselskapene og ber om et møte der de kan få klare svar på når denne omleggingen kommer. Og forbrukerombudet sier at de jevnlige kontaktes av forbrukere som etterlyser mer informasjon om den omleggingen her. Og både Gett og Kanal Digital sier til Dagens Næringsliv at de har tenkt å forholde seg til det som er bestemt fra myndighetene.
1: Ja, det var Dagens Næringsliv i dag. Dagsavisen de skriver om den så såkalte granatemannen. Hvorfor gjør de det? Det, en, det er kommet
5: en dokumentarfilm om den så såkalte Granatmann som har førpremiæret på Colosseum Kino i kveld og som også vises på NRK 1 i morgen. Den handler om at det i 1965 var ganske stor frykt i Oslo knyttet til at det ble ut flere granatfelle. Flere eksplosjoner ble utløst, og det ingen som ble drept, men det flere som ble hardt skadet av, av disse eksplosjonene. O i den filmen så kommer det fram at politiet gjorde en for dårlig jobb i jakten på den mystiske granatban som heller aldri
1: ble tatt. Nei. Og den, takk for at du var orientert. I regeringens langtidsplan for forsvaret er det foreslått å kutte forsvarets musikkorps fra 5 till 3. og da redusere de resterende til seremoniell bruk. I går var nærmere 200 korps på plass ved, med fanene sine. Det ble holdt en markering til støtte for forsvarets musikk foran Stortinget. En engasjert venstreleder, Trine Scheier-Grande, var bland dem som holdt appell.
6: Folkens, de har flertall! jeg må for handle. Og jeg har et par andre ting på lista jeg skal fikse også. Men jeg innrømmer at dette så ganske langt opp.
1: Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant i Venstre og medlem av forsvarskomiteen på Stortinget for Høyre, Elin Agdestein. Velkommen til Kulturnytt, begge to. Takk for det. Skal vi bare ha det sagt at, Rotevatn, du er altså i Nordfjoreid i vårt studio der, og Agdestein i Steinskjær. Så hvis lytterne synes vi snakker litt munnen på hverandre, så er det det som er årsaken. Rotevatn, hvorfor er det så viktig for Venstre å beholde alle
3: de fem forsvarskorpsene? Jo, det er viktig for venstre for de forsvarer det er ikke bare kule og krutt. Forsvar er også identitet. Det er lagon og det er tradisjoner. Og da har vi en del viktige element som inngår i det. Um, og det er ting som medaljer, som seremonier, men også forsvarsskroppsarvære. Uh, forsvarsskroppsarvære, de er forsvaret sitt ansikt utad i lokal samfunn, det er forsvaret sitt ansikt utad i nasjonale sammenhenger, og også internasjonalt. Det holder et svært høyt nivå, og det å begynne å kutte i deg nå, og ødelegge de fagmiljøer som finns og som vi er stolte av, det mener Venstre er en
1: men en person i Rotovaten som leser aviser med et halvt øye ser at forsvaret glager på å være underfinansiert og til dels i ferd med å bli ufunksjonelt. Hva er da vitsen med å opprettholde korps
3: når man trenger penger til selve forsvaret? Du må gjøre begge dele. Venstre har lagt frem en plan for forsvaret der vi gjør endringer i regjeringens altså ett forslag där vi flytter på milliarder av kroner vi styrker herren, der vi styrker heimevernene og gjør mange ting. Men utgiften til forsvarskorps i den sammenhengen her, da snakker vi alltså om promille. Men det er viktige pengar fordi dette här er snakk om kompetansemiljøet som är viktig for det lokale kulturlivet som instruktører, som dirigenter og ikke minst som inspirasjonskjelde fordi på samme måte som unge fotballspillere i Trøndelag ser opp til Rosenborg, så ser faktisk också unge musikanter opp til luftforsvarets musikkops, och det är ikke noe vi bør legge ned.
1: Elin Agdestein Høyre har jo lenge sagt att det er for å bevare forsvarets korps. Hvor, hvor ble det av det forsvaret, egentlig?
6: Ja, først har jeg lyst til å si at har jo ikke møtt noen som ikke anerkjenner den viktige jobben som forsvarets musikk gjør i dag, og at man viktige tradisjonsbærer som Rådvaten inne på, det er jo et sterkt engasjement for i lokalt, og det mobiliseres. Samtidig så ligger det jo noen veldig krevende prioriteringer bak forslaget til langtidsplan. Og det er jo først og fremst forsvaret sine behovet, også forsvaret sin primære oppgave, forsvaret av landet, vår suverenitet, som skal være dimensjonerende for valgene, fordi... Vi har veldig mange år bak oss nå med manglende samsvar mellom oppgaver, struktur og bevilgninger til forsvaret. Jeg vil bare nevne at det er avdekket et etterslepp på reservedeler, drivstoff, ved likehold på over 2,5 milliarder. Samtidig som vi står oppe i en ny og veldig mye mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon.
1: Men hvis det er ett godt argument, så er vel det også et godt argument for å legge ned alle fem korpsene?
6: Forsvaret har jo fortsatt et stort behov for, for bidragene fra forsvarets musikk, og, så det er jo ikke snakk om å, å, å kutte ut alt det her. Forsvaret skal fortsatt ha, ja, til sammen tre regionale korps, hans et kongens guide, vi drar føres og også heimernes musikk mm. fordi man har oppgaver som skal ivaretas.
1: Men men hvis det er sånn at forsvaret ikke ser seg tjent med å opprettholde korpsen, er det et en aktuell problemstilling rotevatten og la eh, kulturdepartementet ta regninger i sden.
3: Jeg skal ikke utelukke at han kan finne en form for spleiselager, for det er klart at kopsa har både en militær funksjon og også en mer direkte kulturrettet funktion. Men jeg, jo så jeg er jo enig med det Agde Sten sier i endringer som gjøres i forsvaret. Men Venstre har altså i vårt at han har klart å prioritere det og flytte på store penger, men samtidig bevare forsvarskopsa. Det håper jeg at regjeringen vil la seg av men men nå
1: la du den ballen jeg spilte til deg litt dø, dø litt fort, Rotevatn. ska skal til for at, at kulturdepartementet og kulturbudsjettet kan
3: hjelpe til med forsvaret her? Nei, det må jo eventuelt være at det er vilje til det da, fra politisk ledelse i, i og regjeringspartiet. Og hva sier
1: Venstre om det?
3: Nej jeg vil være åpen for det. Det viktige er jo at han klarer å, å bevare disse korpsene for Eh, forsvarsmusikken altså, de, de drar til Afghanistan For å spille deilig av jorden For soldaterne våre når det er jul De spiller bønnesignal på Gardermoen eh, Dersom noen kommer hjem i kiste De spiller Ja, vi elsker På 17. maj og alt det her Det er ikke noe du kan erstatte med en CD-spiller altså. Dette handler om en viktig Tradisjonsbærer innen de forsvare Og det er en viktig del av forsvaret
1: Agnestein, hva synes du om Å la kulturdepartementets budsjettet bidrar her?
6: Ja, altså, det blir jo ikke mer penger av at kulturdepartementet overtar. Jeg tror det er viktig, gitt at forsvarsmusikken fortsatt skal ha en betydelig rolle innen det forsvaret, at man bevarer den tette koblingen mellom forsvaret og, og kulturinstitusjonene. Fordi det er jo, som, som flere har sagt, ikke sant, det her med det seremonielle bidraget, på høytidsdag og så videre en veldig viktig del av identiteten til forsvarsmusikk, så, så den ser vi. Det skal, Nei,
1: det... Unnskyld, Rotevatn, jeg er nødt til å begrense deg litt nå. Det skal debatteres videre i mer formelle ordelag, så takk for at dere var med i denne omgang. Agderstein, Elin Agderstein og Sveinung Rotevatn. Klokken har passert 16 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt. Dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Regjeringen foreslår et sterkere verden for varslere, men politiets fellesforbund advarer fortsatt medlemmene mot å varsle om kritikkverdige forhold før det kommer et varslerombud. Økt boligbygging kan føre til et boligkrakk, advarer Handelsbanken, som ber politikerne overse ropene fra boligbyggerne om flere tomter. Og Norsk Lokomotivmannsforbund vurderer å trappe oppstreiken allerede i slutten av denne uken, sier forbudsledelsen til VG 118. Lokførere er nå tatt ut i streik. Norsk faglitterær forfatter og oversetteforening ønsker forhandlinger om bedre avtaler og høyere royalties for norske sakprosa-forfattere. I helgen skrev Dagens Næringsliv at Gyldendal forlag skal ha gitt Jens Stoltenberg spesialbehandling ved å gi ham en høyere royaltiesats enn det som er avtalt mellom norske forlag. Det viser at det er behov for bedre vilkår for sakprosa-forfatterne, sier generalsekretær i NFF, Tore Slotta.
7: Vi ønsker i utgangspunktet de samme vilkårene som de skjønnlitterære forfatterne har.
8: Norsk har vært der länge. men nå er timingen god for generalsekretær Tore Slotta i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening NFF. For att det ble kjent at Jens Stoltenberg skal ha avtalt en eksklusiv royalty-sats med Gyllendal forlag for biografien sin, vil sakprosa-forfatterne nå ta opp kampen for dagens royalty-vilkår.
7: Saken viser at forlagene har økonomi til å belønne de bestsellende forfatterne sine. Vi har sett over lengre tid at det er et problem at faglitterære forfattere har dårligere royaltysatser än enn de skjønnlitterære forfatterne. Og samtidig så ser vi jo at mange av de
8: bestsellende forfatterne er våre forfattere. Dagens royalty-satser for sakprosa-forfattere er fastsatt i en fellesavtale mellom NFF og den norske forleggerforening. Og administrerende direktør i den norske forleggerforening, Kristen Einarsson, sier han gjerne vil sette sig ned med NFF rundt forhandlingsbordet.
5: Vi er alltid villige til å ha dialog med våre avtalepartnere og Uh, hvis vi ikke er ønskelig, og uh, hvis man vil sette seg med og drøfte avtalevilkårene, så vil jo vi uh, fremme de nødvendige krav vi mener uh, man må få endret for at uh, man, forleggeriet skal kunne utvikles på et ordentlig vis, og uh, hvis forfatterne har uh, en annen tilnærming, så må vi sette seg med og Eh verklighet alltså bröst som är till för görs ändring.
8: Per idag förhandlar NFF:s författare utifrån en normal kontrakt på 13 royalty for et upplag på 3000 exemplar. Derefra beregnes royaltiesatsen til 15 prosent, mens i normalkontrakten for skjønnlitterære forfattere ligger minimumsatsen på 20 prosent. I følge NFF Store Slotta bør royaltiesatsene forhandles i takt med at de tradisjonelle skillene i litteraturen er i endring.
7: Det er jo en stor litterær tendens i, i norsk litteratur for tiden, at uh, virkeligheten er kommet tett på fiksjonen. Fiksjonen er opptatt av å være dokumentarisk, och mange sakprosa-forfattere er opptatt av vise at de er litterære. Det blir viktig att se på royalty-satsene i den sammenheng, fordi at hvis de faglitterære skriver like god litteratur og samme type litteratur som de skjønnlitterære, så är det ingen grund for at ordningene skal være vesentlig forskjellige.
1: Ja, det er generalsekretær i NFF, Tore Slotta. Reportere i saken, det var Tanita Vassås-Kveino og Brage Berglund. Det er frid fryd for kinoene at Kongens Nei er blitt årets mest sette film allerede, etter bare to eh, uker på Lærhete, drøye to uker på Lærhete. For publikum som strømmer til for å se denne historien om Kong, Kong Håkon som sto opp mot tyskerne, de kjøper nemlig mindre godteri og snacks i kiosken enn publikum på andre filmer. Og det kan faktisk gå ut over investeringene i Kino-Norge.
2: Vi skal kjøpe Kongens Nei.
9: Du, du gjør meg, Finner du gjerne. Her han med.
10: Mer enn 420 000 har så langt gått på kino for å se Erik Poppes krigs-epos. Men filmen er ikke en popcornfilm. Når vi besøker Ringen Kino i Oslo før en seniorvisning, er det stille i kiosken. Espen Lundberg Pedersen er salgs- og driftsdirektør i nordisk film Kino. Han forklarer hvorfor.
11: Kongens nei er en film som trekker veldig mange som til vanlig ikke går på kino eh, til kinosalene. Eh, og det vi har opplevd nå, det er at de nødvendigvis ikke benytter seg av det tilbudet som er i kioskene. Sånn at eh, per i dag så ser vi at vi selger, selger litt grann mindre i kioskene våre enn det eh, vi vanligvis gjør på en film med så mye besøk.
10: Venninnene Karin og Kitty sier de ikke har behov for noe å knaske på underveis.
2: Det er så sjeldent på kino at jeg handler ikke. Jeg har ikke behov for det. Jeg har nok på sibeinene. Jeg går selv på kino, så det blir så mange posa på meg.
10: Heller ikke Reidar Karlsen pleier å handle i kiosken før han går in i kinomørket.
5: Svært lite. vi ser har med barnebarn, så, men alene, så gjør så sjelden det.
9: Hvorfor ikke det? Nei, jeg har ikke lyst på noe.
5: Den tiden er over, hvor jeg sitter og
11: gnasker godteri på kino...
10: Selv om snacks og godteri er tilleggshygge for publikum, er det mer enn nødvendighet for kinoene, sier Espen Lundberg Pedersen.
11: Kiosken er helt avgjørende for god kinoekonomi, og vi er helt avhengige av å ha et godt salg i kioskene våre for å kunne investere i eh, god teknologi og utvikling i kinosalene våre.
10: Og kinosaler har nordisk filmkino i 14 norske byer.
11: Du skulle ikke tilfellig vite om en ikkeviso-vei til
10: Russland? En ikkeviso-vei. Nå setter Pedersen sin lit til at Burning 2 skal få fart i kiosksalget igjen. Filmen har premiere denne uken och trekker trolig et noe yngre publikum enn kongens nei.
11: På Burning 2 så forventer vi å selge mye mer av både popcorn og drikke og andre varer som den målgruppen ønsker å nyte sammen med filmen.
1: Vågenkjørt. Vågenkjørt! Vågenkjørt?
8: Vågenkjørt! Du har ingen no slingeringsmann at all?
11: Norsligningsmål
1: Espen Alnes og Thomas Halværstein Ova hadde laget denne saken og apropos Burning 2 foreløperen, Enen ble en stor kinosuksess for to år siden NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier at oppfølgeren Burning 2 leverer det som forventes nemlig flere biler, mer fart og tøffere stønt fra Fosnavåg i vest til Murmansk i øst Velkommen ut av
9: her må jeg sire biler og kjøre i Burning 2 er kanskje tynn som et blankslitt dekk, men det her er da heller ikke en type film som trenger en nyansert historie med mange fasetterte Det Dette er en reinspiket action-komedie basert på velkjente sjangerelementer, og filmen fungerer best når regissør Halvar Brein bruker dem til fulle med en norsk vri. Moroa har en tendens til å stoppe opp når det dveles litt for lenge ved mellommenneskelige forhold, der tonen krasjer med den ellers gjennomgående lettheten. Heldigvis leverer Burning 2 mest av det som forventes, nemlig flere biler, mer fart og tøffer stønts, slik at oppfølgeren er på høyde med originalen.
2: Det här er Charlie, typen min.
0: Nina, skal ikke være med dig til Murmansk.
9: Roy, spelt av Anders Båsmo Kristiansen, slipp ut av fengsel etter hendelsene i den første filmens ulovlige biløp til Nordkap. Nå forsøker han å bli lovlydig, men når datteren Nina, spelt av Ida Husøy, blir med den nye kjæresen Charlie, spilt av Jonas Hoff Oftebro, på et biløp fra Fosnavåg til Murmansk, blir Roy nødt til å følge etter. Og han blir ikke ensom, for både eksen Ingrid, spelt av Marie Blokhus, Nybakken, spelt av Otto Jespersen, Doffen, spilt av Sven Nordin, og politietterforsker Mørk, spilt Henrik Mesta blir involvert i løpe.
5: Mörk. Philip Mörk, special, special unit.
9: Historien om maren som forsøker å bli lovlydig, men blir lokket tilbake til sitt gamle miljø er velbrukt. Det er ikke her at Burning 2 utviser originalitet, ei heller med stilig filming og heftig lydlegging av lekkere biler i høy hastighet, alt gjort med høy kvalitet. Nei, det er bruken av uvante innspillingssteder som gir Burning 2 et snev av originalitet. Bostnavåg, Oppdal og Kirkenes viser sig som utmärkade arener for en bilfilm av den denne typen. Originalt er det også å handling handlinger til vinteren som gir fartsfullt moro på snø og is. Kjøringen er tøff og i enkelte tilfeller direkte spektakulær, med en skibakke i Oppdal og kappløp med en isbryter som høydepunkter.
0: Vet du hva problemet ditt er da? Du er ressursvakk.
9: Patton Galleriej filmen är jämnt över gott med Anders Båsmål Christiansen som genomfört Harry Gugut med undertryckta körabstinenser, Vegar Hol som akkurat passar Schlesk huvudkonkurrent, Marie Blockhus som hysterisk mor med god grund och Ida Husøe som upprorsk tenåringsdotter. Men också den här gången är det morsomst att fåll Otto Jespersen och Sven Norddin som henhållsvis nybakken och doffen som har ett litet ansträngt förhållande till kvarandre efter forrige films slutscener. Historien i Burning 2 har kanskje noen tonale ujevnheter, og humoren sitter ikke like godt hele veien, men den har fine figurer som det går an å ha mer moro med. Norge har flere veier som det går om å kjøre bil på. Du suker tilfellig svitt om en ikke-vise-vei til En ikke vise, -vise
1: Ska vi se si rundt Femunnen som åsted for Burning 3, det er her ved et forslag. Burning 2 i hvert fall, anmeldt av Birger Vestmål. I fjor ble Malika Bayan kastet på dør av frisør Merete Hodne. Bakgrunnen for saken er at Bayan hadde på seg hijab, noe Hodne ikke kunde akseptere i frisørsalongen sin. 8. september ble hun dømt til å betale 15 000 kroner for å ha diskriminert Bayan i Jern Tingrett. Dommen har hun anket. Likevel møttes de to til debatt i går kveld i et forsøk på å forstå hverandres kultur.
2: Närmare 400 personer mötte upp för att höra på debatten om hijab och nikab mellan Merete Hodne och Malika Bayan under gårdagens folkmöte i Larvik. For Bayan var dette en fin möjlighet till att kunne öppna upp en fälles förståelse.
4: Jag syns det viktigt stå för det jag tror på, men så syns jag också det är viktigt att skapa kommunikation för vi med fra från två helt olika ståsteder och jag tror att det kommunikationen nyckeln och förståelse för varandra för vi kan förstå lik hur den ena personen kommer fra och vad vi vill framtid.
2: For frisör Merete Hodne var det viktig å få frem flere hovedbudskaper under debatten.
4: Men må forby alt som heter kvinnediskriminering. Kvinnediskriminerende plek, symbol. Det er vel det som er hovedsagen. Og så lykkede jeg å gjøre en undertone med muhamdanisme, med den totalitære ideologien, så kommer vi til å utlegge hele verden til slutt. Og er på veldig god vei, og nå må vi snart politikare och ivens media måste vakna och se kack galskapselbesked. För jag är fyra unga, jag lever för framtiden och jag räknar med i flesta andra och har unga.
2: På grund av det kontroversiella tema var det också extra personal hämtat in. En egen vaktsyrke bevaktet ingången, andra var till stede i salen och i tillägg var det en egen patrulle utanför lokaler.
8: Men förstår du också
1: att någon reagerar när du säger det du säger då?
4: Deboche gör det. De bør faktisk sjekke opp i hva jeg sier. Og se om, nå rett og slett finner jeg ut om jeg har rett. Det bør de gjøre for ungerne, så det er unger, sin del.
2: Merete Hoddene tror ikke at debatten vill ha noe å si for henne juridisk. 8. september blev hun dømt til å betale 15 000 kroner for å ha diskriminert Bajan,
4: men har anket dommen. Nej jeg tror ikke det er noe, noe å si. Altså, jeg er jo ikke noen problem med, med Malika, det, det, det er ikke hun jeg føler seg min, min fiend eller min kamp. Det er jo eh, muhamdanismen. Så eh, jeg vet jo litt på grunnen til Malika et, etter hvert. Jeg visste jo ikke hvem var når hun kom, ble stoppet i salongen, men eh, jeg ønsker år at Malika var det beste.
1: Hvordan er det å stå ved siden av hverandre?
4: Hørskilt jag inte motsätter mig någinting mot hur som person. Eh, tror med hela hjärtat mitt alltså folk som har snackat med när folk jag känner har snackat med och det jag har hört av att hur än väldigt okej okay person och jag tror mig kunde kommit gott överens visst jag hade sett bort fra det faktum att jag går med hijab. Är du enig i det? Ja, jag tror jag klarar att se henne alltså förbi hijaben på henne.
1: Reporter här det var Eva Beatströmssed och Fredrik Laland Eikeli. Vi rekker å ta med før vi runder av at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anker henleggelsen av saken mot den tyske komikern Jan Bømermann. Han var anklaget for å ha fornærmet presidenten med et dikt i TV-programmet på sitt på ZDF i vår. Tysk hon håndhendla saken forrige uke. Og dermed er Kulturnytt slutt. Thomas Alvarstein-Ove, Birgir Kålsjø og
8: Sund takker